0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Willkommen zur Weihnachtsausgabe und da fangen wir natürlich mit einer guten Nachricht an. Die Juwelen aus dem grünen Gewölbe sind wieder da. Drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl in Dresden kam ein Großteil der Beute in dieser Woche zurück nach Sachsen. Vorausgegangen war offenbar ein Deal zwischen der Justiz und einem der Verteidiger im Prozess um den Juwelendiebstahl. Darüber sind nach wie vor keine Einzelheiten bekannt, weil der Prozess erst im neuen Jahr weitergeht. Aber solche Absprachen in Strafprozessen sind durchaus üblich. Es gibt dazu sogar Vorschriften. Absprachen haben einige Vorteile. Man kann Prozesse schneller zu Ende bringen als bei einer mühsamen Beweisführung über Wochen, Monate oder gar Jahre. Die Angeklagten bekommen wegen ihrer Geständnisse einen Strafrabatt und in diesem Fall kommt noch hinzu, dass durch den Deal die Juwelen wieder aufgetaucht sind, worüber Marion Ackermann von den staatlichen Kunstsammlungen besonders glücklich ist.
1: Also ich habe so eine Ganz kurze Sekunde es kaum glauben können und dann habe ich mich so wahnsinnig gefreut. Ich habe ja die ganzen letzten drei Jahre immer fest daran geglaubt, wie viele mit mir, aber dass es wahr ist, ist einfach unglaublich toll.
0: Absprachen vor Gericht haben natürlich auch immer einen faden Beigeschmack. Macht man es den Tätern damit nicht zu leicht, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Animiert man gar Nachahmer, es auch mal zu versuchen, weil wenn man erwischt wird, kann man ja immer noch einen Deal aushandeln? Da müssen die Strafverfolger abwägen. Jedenfalls war ihr Interesse, die Juwelen zurückzuholen, in diesem Fall mindestens genauso groß wie das Interesse an einer abschreckenden Strafe für die Täter. Wie die am Ende ausfallen wird, das wissen wir noch nicht. Außerdem gehören zu einem Deal immer zwei Seiten. Die Angeklagten werden wohl auch abgewogen und sehr lange Haftstrafen befürchtet haben. Nun können sie darauf hoffen, etwas glimpflicher davon zu kommen, aber natürlich nicht straffrei. Interessantes Detail am Rande. Für den Diebstahl aus dem grünen Gewölbe können sie höchstens zehn Jahre ins Gefängnis kommen. Dafür, dass sie ihren Fluchtwagen in der Tiefgarage angezündet haben, sind aber bis zu 15 Jahre drin. Die Juwelen wurden den Ermittlern in einer Berliner Anwaltskanzlei übergeben. In welchem Zustand sie sich befinden, war in den ersten Tagen noch unklar und die Ermittler halten sich da auch immer noch sehr bedeckt. Nur so viel ist klar. 21 Schmuckstücke wurden gestohlen, mindestens zwei davon sind noch immer verschwunden und trotzdem wurden 31 Einzelteile zurückgegeben. Das heißt, die Diebe haben einzelne Beutestücke vermutlich auseinandergenommen, wahrscheinlich um sie besser oder überhaupt irgendwie verkaufen zu können komplett hätten sie die Schmuckstücke nämlich niemals zu Geld machen können, so Marion Ackermann.
1: Sie sind halt weltweit bekannt und es gibt praktisch da keine Möglichkeit. Es ist auch ja anders als bei zum Beispiel der Medaille aus Berlin, die eingeschmolzen werden konnte, geht das ja bei den Juwelengarnituren überhaupt nicht. Es sind Bedingungen, die schon mal etwas günstiger waren.
2: Die
0: Schmuckstücke sollen so bald wie möglich wieder öffentlich ausgestellt werden. Zumal das Interesse sie zu sehen jetzt wohl deutlich größer sein dürfte als vor diesem spektakulären Diebstahl. Das grüne Gewölbe kann sich also auf viele Besucher freuen. Noch ist allerdings nicht bekannt, ob die Schmuckstücke beim Versuch, sie auseinanderzunehmen, möglicherweise stark beschädigt wurden. Außerdem sind sie vorerst noch Beweismittel und damit prozessrelevant. Und sie werden, nachdem die Polizei sie erst kriminaltechnisch untersucht hatte, nun von Experten der staatlichen Kunstsammlungen unter die Lupe genommen, um die Echtheit zu bewerten. Polizeisprecher Thomas Geithner Ich vergleiche das mal ein
3: bisschen mit dem Fußball, dass man erst jubeln darf, wenn der Videoassistent auch bestätigt hat, dass alles echt und alles regelkonform war. Ähnlich ist es jetzt eben auch. Uns fehlt tatsächlich noch ein Gutachten, die eben auch wirklich die Zweifelsfall bestätigt.
0: Die Kunstsammlungen haben nach dem Diebstahl vor drei Jahren natürlich reagiert und die Sicherheitstechnik sowie die Sicherheitsorganisation verbessert, mit Unterstützung vom Landeskriminalamt. Die Landesregierung hat außerdem für die kommenden zwei Jahre mehr Geld für das Sicherheitspersonal eingeplant. Damit sollen unter anderem 20 besonders ausgebildete Wachleute bezahlt werden. Der Schatz ist es wert, so Marion Ackermann.
1: Man muss dazu sagen, dass in Sachsen ja wirklich über Jahrhunderte leidenschaftlich gesammelt wurde und eben auch mit großer Expertise. August Sack war ein wirklicher Juwelenkenner und er hat nicht nur verschiedene Juwelengarnituren zusammengetragen, wollte eigentlich immer den Sonnenkönig übertrumpfen, sondern er hat auch nach den historischen Schliffarten gesammelt.
0: Der größte Kunstdiebstahl der deutschen Nachkriegsgeschichte hat nach drei Jahren eine entscheidende Wende genommen. Bleibt aber weiterhin spannend. Im Januar geht in Dresden der Prozess gegen die sechs Angeklagten weiter. Für das zweite Thema habe ich mir Verstärkung ans Mikrofon geholt. Es geht nämlich um Boris Becker und das große emotionale Interview, das er in dieser Woche im Fernsehen gegeben hat. Darüber rede ich jetzt mit dem einzigen Kollegen hier bei Radio PSR, der halbwegs passabel Tennis spielt. Und der die Karriere <lacht> und das Leben von Boris Becker seit Jahrzehnten eigentlich verfolgt, das ist Thorsten Bierenheide. Hallo Thorsten. Hallöchen, hallo. Es ist Beckers erstes Interview nach seiner Entlassung aus britischer Haft gewesen. Er hat darüber erzählt, wie er die Zeit im Gefängnis erlebt hat. Und was das mit ihm gemacht hat. Wie ging dir als Bäcker-Fan und
3: wie, wie hat er auf dich gewirkt? Also erstmal kurz vorher ist es natürlich so, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe, wie wird der wohl aussehen? Also wenn du weißt, der war mal ein Held, ja. Und ich muss sagen, er ist immer noch ein Held und sieht jetzt viel besser aus als vorher. Also man hatte ja diesen, diesen ich sage jetzt mal vorsichtig, Wohlstandslook, also immer leicht schwammig, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen zu viel gefeiert. Und der wirkte mental unglaublich stark, gefasst, reifer als früher und auch dieses ähm, leicht bei Männern leicht prollige blond aus dem Promi-Bereich war ja weg, er hatte jetzt eine vernünftige blonde Haarfarbe, sah ein bisschen kantiger aus und insofern ähm, war ich eigentlich erstmal davon beeindruckt zu sagen, ey da steht einer und der ist äh, wieder eigentlich mehr der Alte als er früher war. Hat er und ja auch gesagt, dass ihm das Gefängnis gesundheitlich gut getan hat, ne? Genau, er hat ja auch deutlich gemacht, dass also es gab kein Frühstück im Knast, das ist ja quasi wie so Zwangsfasten. Und insgesamt hat er gesagt, sehr wenig essen, da also hat er dann berichtet, ja es gab immer mal Reis und Kartoffeln und so, wo man so denkt, ja, so, oh, jetzt nicht so abwechslungsreich,
0: ja, wahrscheinlich schon. nicht so viel, ja. ja sonntags gab Fleisch manchmal. Ja. <lacht>
3: genau, und ansonsten hat er wirklich deutlich gemacht, kein Alkohol, keine Zigarillos, Zigaretten etc. Und vom wohlstands Boris zurück zum Kämpfer-Bäcker hat man eigentlich gern gesehen. was das was dich am meisten beeindruckt hat an diesem Interview, oder was hat dich noch bewegt? Nee, natürlich die Geschichten aus dem Gefängnis. Also man muss mal ehrlich sein, er hat ja wirklich sehr emotional erzählt, hat auch wirklich ein bisschen in die Seele gucken lassen, ähm, hat sich natürlich dann immer wieder gefangen, er hat an ein paar Stellen auch geweint und äh, eigentlich war sehr beeindruckend, als er Lillian gesagt hat, Mensch, es könnte sein, dass sie ins Gefängnis muss, war ja klar, ich meine, letztendlich ist er auch Realist, hat er halt zu ihr gesagt, Mensch, du bist eine junge Frau, ähm, du kannst halt gehen, du musst nicht auf mich warten mhm. und da hat sie halt gesagt, Mensch, wir sind ein Team, ich bleib bei dir und so, und dann musste er natürlich weinen und ist natürlich schon irgendwo beeindruckend, und aber auch wieder gut zu sehen, weil das die bei ihm bleibt. Am Geld kann es nur wirklich nicht liegen. Das ist eigentlich <lacht> wirklich schön. Ja, es muss ja sowas ja. wie Liebe sein. Ja, richtig. Ja. Insofern kann man sagen, Boris passt da gut drauf auf. Und ansonsten halt die ganzen Geschichten aus dem Knast. Also wer es nicht verfolgt hat, äh, üble Stories. Also er ist ja wirklich mit dem Tod bedroht worden. Da war er auch wirklich nochmal sehr emotional. Also dass einer kam und sagte, du hier, ich bring dich um. Ja, weil er auch sagte, klar, wenn du da Promi bist, wirst du um Geld erpresst etc. Und da mussten sich halt wirklich also Freunde von ihm vor ihn stellen. Er hat die auch namentlich genannt. Also Eike äh, und Schuggi, haben sie auch gemerkt, also muss so heißen, Boris hat da wirklich Freunde gefunden. Für mich war es ein bisschen so, wer, wer die Batman-Filme kennt, gibt es ja dieses Arkham-Asylum-Gefängnis, wo die immer alle schreien und an den Gittern rütteln und so, also richtig Gotham-City-mäßig. So hat er es ja auch beschrieben, dass er also nachts kaum schlafen konnte, weil da gab es von anderen Selbstmordversuche und und Rumgeschreie und üble hygienische Zustände und so. Und hat einen schon beeindruckt, wie er davon äh, von erzählt hat. Und naja, was heißt emotional, aber was sehr interessant war, wie er sich eben rausgekämpft hat, dass er eben schnell plötzlich Lehrer war für Mathe, muss ich ein bisschen lachen, also Boris der Finanzking als Mathe-Lehrer, okay? Naja, 15, 30, 40, 0. <lacht> genau. Und als Englischlehrer, und hat wohl sehr schnell sein Standing verbessert. Und dann war ja noch der Punkt, wo er dann sagte, ja, er wurde dann auch Philosophielehrer, da hört man natürlich dann auch hin, ja. Aber ich glaube, da ist er ja eben halt auch der Richtige, man, man kennt ihn ja als, als Men Mentalmonster sozusagen und, Letztendlich äh, war es für ihn, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen schrecklich, dass er nicht nach Deutschland telefonieren konnte am Anfang. Also seine Mutter nicht persönlich informieren konnte und, und solche Dinge. Aber... Sehr, sehr detailliert erzählt und war packend, wirklich. Also man musste da auch ein paar Mal schlucken. Ja. Was war für dich die größte Überraschung? Naja, die größte Überraschung war eigentlich, er hat ja wirklich sehr, sehr viele Briefe und auch Besuchsanfragen bekommen von allerlei Promis. Also wo ich gar nicht wusste, der ist mit denen so dicker. Also die größte Überraschung war eigentlich, wie er dann eigentlich so da hat fallen lassen. Ja, Jürgen Klopp und Johannes B. Kerner wollten sich schon auf den Weg machen, wie ich erstmal dachte, was sind das für Allianzen? <lacht> <lacht> auch aber sehr interessant, dass die englischen Gefängnisse, wird hier wahrscheinlich nicht anders sein, aber da eben Eisenhardt gesagt haben, Jürgen Klopp auf keinen Fall. weil wenn der da ankommt und und da erpresst wird oder geärgert wird oder sie hat mittlerweile da ein Volksheiliger. Ja, ja. Insofern haben sie es einfach abgesagt, aber viele viele haben es versucht. Ion Thiriak äh, wollte ihn besuchen kommen, ist auch gut zu wissen, war ja nur sein langjähriger Manager, der 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 eigentlich die Millionen für Boruss auch besorgt hat. Sehr emotional hat er noch erzählt, dass Michael Stich ihm einen Brief geschrieben hat, einen Drei-Seiten-Brief. Die waren ja nur, sag ich mal, ja, sie haben zusammen eine Goldmedaille in Barcelona damals, glaube ich, war es gewonnen im Tennis, aber ansonsten konnten die sich ja nicht leiden. Ja. Und okay. äh, dass da jemand wirklich da sich hinsetzt und ihm einen Brief schreibt, zeigt ja auch, dass alle irgendwie auch nach wie vor Anteil an ihm nehmen und sagen, ey, du bist, du bist ein Guter, du musst jetzt nur mal auf den rechten
0: Weg kommen. Habe ich auch gedacht, er ist gefallen, aber sie haben ihn nicht fallen lassen. Ne? Richtig. Also viele, die jetzt noch zu ihm ja. stehen. Wie wirkt er denn sonst so auf dich? War er irgendwie reumütig? Oder reumütig genug?
3: Tja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe hinterher auch gelesen, stand ja überall, ja, also mir war Bäcker nicht reumütig genug und so. Da dachte ich so, okay, es ist immer noch nur Geld, in Anführungsstrichen. Also er hat ja jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, mit einer Tennisschläger-Gang jetzt irgendwie Rentner überfallen. so, Sondern wir haben hier damit zu tun, dass er seine Finanzen nicht ganz im Griff hatte. Reumütig würde ich nicht sagen, aber er hat ein Schuldeingeständnis eigentlich von sich gegeben. Und zwar jetzt nicht so, dass er sagt, ja, tut mir leid, dass sich jetzt Leute um ihr Geld geprellt haben, aber er hat tatsächlich zugegeben, dass er als Promi dachte, er könnte so weiterleben wie als Tennisprofi. Und das fängt schon mal eine Erkenntnis, weil er sagte, er hat nicht darüber nachgedacht, dass jetzt seine Einnahmen weniger werden, aber die Ausgaben waren gleich. Also man kennt ja den Boris, der bei Harrods Taschen kauft, irgendwie mal eben für 5000 Euro und dann ein paar Frauen noch Friseurbesuche bezahlt und naja, so das Übliche, was sich dann ansammelt.
0: Hat er ja eigentlich auch bei diesem Interview nochmal erzählt, dass er also kurz bevor er in den Knast gegangen ist, hat er sich nochmal eine Tasche gekauft, hat er sich nochmal einen Trainingsanzug gekauft. <lacht> ja. Ich schätze mal, er hatte schon hatte eine noch. Tasche und ein paar Trainingsanzüge, aber vielleicht ist er jetzt nach diesen acht Monaten anders.
3: Genau und insofern kann man da, war es bei dem Finanzteil nicht so wirklich Reue, sondern eher so der Versuch nochmal darzustellen, wie ist ist eigentlich passiert. Da war sehr glaubhaft, dass er eben gesagt hat, ey, pass auf, ähm, ich habe über meine Verhältnisse gelebt, hat man von ihm früher nicht gehört. Und ansonsten muss ich sagen, wurde bei mir dann beim Zuhören, ich behaupte, ich habe ein schnelles Hirn, aber wurde schon wieder alles grau. Weil wenn der loslegt, da ein Kredit hier und eine Deckung für den anderen Kredit da und dann gab es noch irgendwie Alimente hier und zwei Scheidungen da und ich habe aber Firmen und es war eigentlich gar nicht ganz sauber, aber nur nach britischem Recht ganz sauber, nach deutschem Recht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich steige immer wieder aus. Ja. Fakt ist, da hat jemand irgendwie so ein Spinnennetz an Finanzkram, bei dem man nicht durchsieht. Ansonsten finde ich so, bei mir ist hängen geblieben, dass er tatsächlich dann den Satz sagte, man kann nur das ausgeben, was man verdient. Da muss ich ein bisschen spunzeln, weil da hätte ich am liebsten so hinter den Klammern. Boris Becker, 55. Aber es ist ja nie zu spät. Man darf sich darüber, glaube ich, auch nicht so, äh, so lustig machen. Es ist einfach, der ist, der ist mit so jungen Jahren zum Millionär geworden. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Fußballspieler heutzutage da in der Bundesliga rumrennen. Und wenn man die fragt, sag mal, hast du mal deinen Kontostand? Die haben einfach nur Glück, dass Papa ein bisschen besser aufpasst. Ja, möglicherweise. Was meinst du, wie geht mit ihm weiter? Ich glaube, erstmal so vom, vom Wohnort her wird er nicht in Deutschland bleiben. Das hat er auch angekündigt. Einmal, weil er, so wirkte er zumindest jetzt sein Privatleben mal so auf die Reihe kriegt, will, dass er nicht irgendwie ständig in den Gazetten steht, fand er früher schon unangenehm und ich glaube auch, dass ein bisschen so eine Kritik ist, er fühlt sich schon in Deutschland mal so ein bisschen fallen gelassen. Und insofern hat er angedeutet, er würde wahrscheinlich nach Miami gehen, Dubai fiel in dem Interview, also irgendeine Ecke wird er sich aussuchen. So, Großbritannien geht ja gerade nicht, nochmal für alle, als Hintergrund, er, er hat ja jetzt einfach nicht die Möglichkeit dort jetzt wieder einzureisen und da zu leben, vorerst. Das ist das eine, das andere ist natürlich, privat hat er deutlich gemacht, wie sehr ihm jetzt der, der Wert der Familie wie Wichtig ist, also auch mit Lilien ein äh, ruhiges Leben anzufangen und so, wirkt er auch glaubhaft und finanziell, ganz ehrlich, also der wird sich jetzt vor Aufträgen dann nicht retten können. Der Deutsche Tennisbund hat ja schon gesagt, so nach dem Motto, der Boris, der kann sich hier den Job aussuchen <lacht> und er ist ja ein sehr erfolgreicher TV-Kommentator gewesen für, äh, gerade für die Wimbledon-Zeit äh, bei der BBC, dann hier auch in Deutschland und insofern wird er Geld verdienen. Und das Gute ist ja, dass er erstmal diese Einnahmen auch behalten kann, weil ja das Insolvenzrecht in Großbritannien ein bisschen anders ist als hier. Also in Deutschland kennt man das ja, viele fragen sich ja, wieso, der ist doch insolvent. der darf doch nur 1,4 behalten und der Rest kriegt der Staat. Ist hier so in Großbritannien ja nicht. Und insofern kann er erstmal in Ruhe seine Einnahmen da auch zusammenhalten, jetzt nach dem neuen Motto, was er sich ja gesetzt hat. Und letztendlich muss man mal gucken, er hat angeblich 500.000 Roundabout ja bezahlt. Schon an seinen Schulden und das sind noch so ungefähr 500.000 offen, was er jetzt mit dem Interview ja bezahlen könnte. Ja. PS, alles zahlen der Bild. Mhm. Wir wissen, die, die, der Bild muss man jetzt nicht unbedingt bei politischen Fragen 100% glauben. <lacht> bei Gossip würde ich mal einen Haken hinter machen, gut informiert. <lacht> ja. Also ich glaube, dass der jetzt auf die Beine fällt und, und, und dass er wirklich, ich glaube, jetzt auch die richtige Frau an der Seite hat. Und jetzt müssen wir doch die Daumen drücken, dass jemand, der uns so viel im Fernsehen auch gegeben hat, Highlights gegeben hat, gezeigt hat, dass man ein Spiel zu Ende spielt und das erst zu Ende ist. Wenn es wirklich vorbei ist, so spiele ich heute noch Boris Becker-Style Mensch, ärgere dich nicht. Das wirklich, Es ist erst vorbei, wenn jemand anders all seine Puppen im Haus hat. Das ist eine Boris-Becker-Eigenschaft und wirklich hat er vielen Menschen gegeben und jetzt wünschen wir ihm doch einfach, dass er sich nicht mit Oliver Pocher wieder anlegt, sondern einfach oh ja. sagt, ja, bleib doch mal Boris. Und wenn alle Stricke reißen, er
0: kann ja jetzt auch Nachhilfe in Mathe oder Philosophie geben.
3: Er und da gibt nicht. hohen Bedarf. Also man muss ja mal <lacht> gucken, ob da vielleicht,
0: äh, vielleicht als Quereinsteiger noch äh, was möglich ist. Wer weiß. Boris Becker, nach fast acht Monaten Haft in britischer Haft, wieder in Deutschland und er feiert Weihnachten in Freiheit. Vielen Dank, Thorsten, für deine Eindrücke und Einschätzungen zu seinem ersten Interview. zur Einlassung. Ein anderer Sportler hat seiner unglaublichen Karriere in dieser Woche die Krone aufgesetzt. Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi hat bei seiner fünften Weltmeisterschaft zum ersten Mal den Titel gewonnen. Das Finale gegen Frankreich war eines der packendsten, die es jemals bei einer WM gegeben hat. Und wurde eben nicht nur durch Messi geprägt, sondern auch durch Kylian Mbappé auf der anderen Seite, der mit seinen drei Toren die Franzosen zweimal wieder ins Spiel und damit bis ins Elfmeterschießen brachte. Ein furioses Endspiel einer WM, die in Deutschland niemanden so richtig mitreißen wollte. Was natürlich auch daran lag, dass die deutsche Mannschaft schon nach der Vorrunde ihre Koffer packen musste und damit am Ende auf Platz 17 der 32 Teams landete. Auch andere Mannschaften scheiterten früher als erwartet. Brasilien oder Spanien zum Beispiel. Dafür trumpfte Marokko auf und schaffte es als erste afrikanische Mannschaft in ein WM-Halbfinale. In Saudi-Arabien wird man sich bestimmt auch noch etwas länger an dieses Turnier erinnern. Immerhin war die saudische Mannschaft die einzige, die gegen den späteren Weltmeister Argentinien gewinnen konnte. Sportlich hatte diese politisch so umstrittene WM fast alles zu bieten, was ein gutes Turnier braucht – 172 Tore sind gefallen, so viele wie noch nie. Trotzdem ist der Funke bei den deutschen Fans nie so richtig übergesprungen. Selbst das Finale hatte nicht einmal 14 Millionen Fernsehzuschauer. Zum Vergleich, das EM-Finale der deutschen Fußballerinnen gegen England im Sommer hatten 4 Millionen Menschen mehr gesehen. Was bleibt? Neben den sportlichen Eindrücken sind zunächst einmal auch acht gigantische Fußballstadien irgendwo in der Wüste, die Katar für die WM neu gebaut oder renoviert hatte. Acht Stadien, für die man in ihrer jetzigen Größe kaum noch Verwendung hat. Zwar trägt das Land in gut einem Jahr auch noch die nächsten Asienmeisterschaften aus, aber spätestens bei den Spielen der katarischen Liga dürften sich die Zuschauer irgendwo auf den Rängen verlieren. Ein Stadion soll deshalb komplett ab- und in einem anderen Land wieder aufgebaut werden. Das ist möglich, weil es aus fast 1000 Schiffscontainern besteht. Andere werden umgebaut, zum Beispiel zu einem Einkaufszentrum oder in ein Fünf-Sterne-Hotel. Wobei vielen allerdings noch schleierhaft ist, wer dann dort Urlaub machen soll. In so einem Koloss, irgendwo in der Wüste. In Deutschland sind Medikamente knapp. Nicht alle, aber ausgerechnet für Kinder fehlen derzeit wichtige Arzneimittel wie fieber- oder Hustensäfte, und das bei der Krankheitswelle, die zuletzt durch Kitas und Schulen ging. Andere Länder haben dieses Problem nicht. Dort gibt es ausreichend Medikamente, weil die Hersteller dort mehr Geld verdienen können als bei uns, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
2: Deutschland hat diese Probleme, weil die Preise so stark gedrückt worden sind, dass nur noch der billigste Hersteller eine Chance am Markt gehabt hat. Die Wirtschaftlichkeit ist ein wichtiges Gebot. Man darf die Schraube aber nicht überdrehen.
0: Erste Sofortmaßnahme in dieser Woche. Die Krankenkassen dürfen für diese Produkte jetzt 50 Prozent mehr bezahlen. Damit, so Lauterbach, lohnt es sich für die Hersteller sofort wieder, ihre Fieber- oder Hustensäfte auch in Deutschland zu verkaufen.
2: Weil wir haben derzeit noch Belieferbarkeit in anderen europäischen Ländern. Hören wir erhöhen, die Preise wird ein größerer Teil der Liefermenge auch nach Deutschland kommen.
0: Und das sehr kurzfristig, hofft der Gesundheitsminister. Die Kosten für die Krankenkassen werden sich in Grenzen halten, sagt er, weil es sich ja um Generika handelt. Also um Nachahmerprodukte von Arzneimitteln, deren Patentschutz abgelaufen ist. Diese Mittel sind häufig ohnehin nicht sehr teuer.
2: Der größte Teil der Arzneimittelkosten entsteht bei den Medikamenten mit Patentschutz und nicht bei den Medikamenten ohne Patentschutz. Somit ist hier mit Mehrkosten zu rechnen, die sind aber nicht beitragssatzrelevant. Wir müssen aber hier Geld in die Hand nehmen, sonst kann das System nicht funktionieren.
0: Die Lieferengpässe bei anderen Medikamenten wird man nicht ganz so schnell beseitigen können. Hier setzt Lauterbach darauf, dass ein größerer Teil der Produktion wieder nach Europa kommt und die Hersteller und Händler größere Lagerbestände aufbauen.
2: Wir sind bei der Arzneimittelbepreisung in Deutschland zu weit gegangen. Das hat dazu geführt, dass oft nur noch ein einziger Anbieter im Markt ist und sehr häufig ist das dann ein Anbieter aus Indien oder aus China. Oft sind es auch nur sehr wenige Anbieter, die noch da sind. Somit haben wir sehr viele Lieferengpässe. Und wenn wir das beseitigen wollen, dann brauchen wir dafür erst einmal einen mutigen Schritt.
0: Und dazu sollen die Regeln der Rabattverträge verändert werden. Für Krebsmedikamente oder Antibiotika etwa sollen künftig immer mindestens zwei Hersteller zum Zuge kommen. Neben dem günstigsten, der vermutlich nicht aus Europa kommt, soll auch immer der preiswerteste Hersteller in der EU berücksichtigt werden. Der Auftrag wird dann geteilt. Die Krankenkassen nennen die Pläne ein beeindruckendes Weihnachtsgeschenk für die Pharmaindustrie. Lauterbach dagegen sagt, dass es sehr gut investiertes Geld ist. Die Kinder mussten schon in der Pandemie auf viel verzichten, so der Gesundheitsminister. Da kann es nicht sein, dass wir jetzt nicht einmal Medikamente für sie haben. Das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Woche ein wichtiges Grundsatzurteil für alle Beschäftigten gesprochen. Offene Urlaubsansprüche, verjähren nicht automatisch. In dem Verfahren ging es um zwei Fälle. Um eine Steuerfachangestellte, bei der sich über Jahre gut 100 Urlaubstage angesammelt hatten, weil sie immer zu viel zu tun hatte, um Urlaub zu nehmen. Und um eine Krankenhausangestellte, die selbst längere Zeit krank war und deshalb nur einen Teil ihres Urlaubs nehmen konnte. In beiden Fällen, so die Arbeitgeber, war der Resturlaub verfallen, als die Frauen ihn beanspruchen wollten. Das sehen die Richter am Bundesarbeitsgericht komplett anders. Sie sagen, Arbeitgeber dürfen nicht stillschweigend zuschauen, wie Urlaubsansprüche flöten gehen. Sie müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass Urlaubstage verfallen. Tun sie es nicht, dann kann man seinen Urlaub auch später noch nehmen oder sich auszahlen lassen. Später heißt, auch noch nach Jahren und sogar noch, wenn man gar nicht mehr bei der Firma arbeitet. Urlaubsansprüche verjähren nur, wenn Chefs ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie es tun. Einige Experten befürchten nun, dass Arbeitnehmer versuchen könnten, jahrzehntealte Ansprüche bei ehemaligen Arbeitgebern einzuklagen. So hatte zumindest ein Anwalt der Arbeitgeberseite in der Verhandlung vor dem Bundesarbeitsgericht argumentiert. Und Unternehmen dürfte es dann ziemlich schwer fallen, solche Forderungen abzuwehren, weil sie in der Regel keine Unterlagen mehr haben von Mitarbeitern, die vor Jahren ausgeschieden sind. Dass es nicht um Peanuts geht, das zeigt das Urteil auf jeden Fall. Die Steuerfachangestellte, die ihren Urlaubsanspruch eingeklagt hatte, die bekommt von ihrem ehemaligen Arbeitgeber nun fast 17.400 Euro brutto. Das Leben wird immer teurer, für sie, für mich und auch der Staat muss immer höhere Ausgaben stemmen. Der Sächsische Landtag hat in dieser Woche den Haushalt für die nächsten zwei Jahre beschlossen. Mehr als 49 Milliarden Euro kann die Regierung ausgeben, so viel wie noch nie. Neue Schulden muss Finanzminister Hartmut Vorjohann dafür nicht machen. Trotzdem geht es mit diesem Etat ans Eingemachte, sagt er.
3: Im kommenden Doppelhaushalt besteht ein Finanzierungsdefizit, das bei insgesamt 2,7 Milliarden Euro liegt. Das Defizit kann der Freistaat dieses Mal noch aus Rücklagen zahlen. Bevor dies auch in Zukunft wieder möglich gemacht werden kann, muss aber zwingend an die Rücklagenbefüllung gedacht werden.
0: Mehr Geld gibt es im nächsten Jahr unter anderem für Schulen, Kitas und die Polizei. Sachsen will weitere Lehrer einstellen und mehr Stellen für Referendare schaffen. Außerdem gibt es zusätzliche Millionen dafür, dass Schulen fehlende Lehrer durch externes Personal ausgleichen. Auch die Kitas bekommen mehr Geld, als Ausgleich für gestiegene Personal- und Sachkosten. Tausend zusätzliche Erzieher hat sich die Landesregierung vorgenommen. Und auch bei der Polizei entstehen mehr als 500 zusätzliche Stellen. Alle drei Polizeischulen in Sachsen bleiben deshalb erhalten. Es war mal angedacht, die Ausbildung auf die Schule in Schneeberg zu konzentrieren. Jetzt geht es aber auch in Leipzig und Chemnitz weiter. So Innenminister Armin Schuster.
2: Weil wir die Attraktivität dieser Standorte für die Bewerberlage brauchen und weil wir auch darüber nachdenken, die Ausbildungszeit zu intensivieren und zu verlängern, kann man sich ja ausrechnen, würden wir jetzt vorschnell schließen und müssten dann wiederbeleben, ist das Ganze viel teurer.
0: Sachsens Schulanfänger bekommen künftig ein Geschenk vom Freistaat. Einen Schultütenscheck in Höhe von 100 Euro. Um zum Beispiel einen Ranzen, Hefte oder Stifte zur Einschulung kaufen zu können. Außerdem ist im Doppelhaushalt Geld eingeplant für einen landesweiten Reparaturbonus, der in Leipzig schon erfolgreich getestet wurde. Wer ein kaputtes Gerät reparieren lässt, statt es wegzuwerfen, bekommt künftig einen Zuschuss vom Land. Neu ist zudem eine Klimamillion für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt. Die können damit eigene Klimaschutzprojekte finanzieren. Und das neu gegründete Zentrum für Fachkräftesicherung wird ebenfalls weiter gefördert. Denn ohne Zuwanderer aus dem Ausland werden viele Stellen in Sachsen künftig nicht mehr zu besetzen sein, so Ministerpräsident Kretschmer.
3: Seien wir offen, seien wir neugierig auf andere Menschen. Wir brauchen sie mehr
0: als sie uns manchmal. Es gibt viele Regionen auf der Welt, wo man hingehen kann als Fachkraft. Wir wollen die Besten hier haben, damit dieses Land weiter wächst und eine gute Entwicklung nimmt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sachsen wird im nächsten Jahr auch damit beginnen, die Kredite zurückzuzahlen, die der Freistaat aufnehmen musste, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. 700 Millionen Euro macht allein dieser Posten im Haushalt aus. Die Landesregierung hat sich vorgenommen, die Schulden schnell wieder loszuwerden, damit sie nicht zur Belastung für künftige Generationen werden, die sicher ihre eigenen Krisen meistern müssen und dafür Spielräume brauchen. Apropos, es hätte im Haushalt auch noch einige Spielräume zum Sparen gegeben, findet der Landesrechnungshof und kritisiert, dass Sachsen die öffentliche Verwaltung ausbaut, obwohl immer weniger Menschen hier leben. Der Freistaat lebt damit über seine Verhältnisse, heißt es. So, wir feiern Weihnachten an diesem Wochenende. Die Geschenke haben Sie hoffentlich alle beisammen, die Zutaten für das Festessen auch. Und von mir gibt es jetzt noch ein bisschen Angeberwissen, mit dem Sie in trauter Runde ähnlich glänzen können wie der Weihnachtsbaum. 370 Gramm nimmt jeder von uns im Durchschnitt an Weihnachten zu. Der Alkoholkonsum in Deutschland steigt im Dezember um etwa 36 Prozent. In der Weihnachtszeit werden die meisten Kinder gezeugt. Das zeigen die regelmäßig sehr hohen Geburtenzahlen im September. Nach Weihnachten wird im Internet allerdings auch... Doppelt so oft wie sonst nach Informationen zum Scheidungsrecht gesucht. Der Wham-Klassiker Last Christmas ist zu Weihnachten angeblich bis zu 500 Mal pro Tag bei deutschen Radiosendern zu hören. Und Walt Disney hat seiner Haushälterin jedes Jahr zu Weihnachten Aktien seines Konzerns geschenkt. Als die Frau starb, im Alter von 79 Jahren, da hatte sie Aktien im Wert von 9,5 Millionen Dollar. Und ein Tipp noch für alle, die Weihnachten gerne in die Kirche gehen, es könnte kalt werden, weil auch die Kirchen Energie sparen. Packen Sie sich also warm ein, nehmen Sie sich vielleicht sogar eine Decke mit oder zwei Handwärmer für die Jackentaschen und hinterher gibt es dann einen Tee oder einen Glühwein zum Aufwärmen. Schöne Feiertage wünsche ich Ihnen und merken Sie sich schon mal die Folge für nächste Woche vor, die erscheint am 30. Dezember, also am letzten Freitag in diesem Jahr und es geht um all die Dinge, die sich im nächsten Jahr bei uns in Deutschland ändern. Und die Sie wissen sollten, um gut ins Jahr 2023 zu starten. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Originalpodcast ist eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.